0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde si dnes po delší době uděláme jeden díl věnovaný poezii, sbírce Blues pro bláznivou holku, básníka Václava Hraběte. Zdravíme Johanku, která si tohle na Patreonu objednala. A Hrabě se narodil v roku 1940 v Příbrami, ale jeho dětství je spojené především s městečkem Hořovice, kde chodil na Gimple a dodnes se tam pořádá festival a soutěž Hořovice Václava Hraběte, určená ta soutěž autorům do 25 let. A to věkové omezení není stanovené jen tak, protože Hrabě zemřel nešťastnou náhodou právě ve 25 letech. On se omylem otrávil sporákem. No ale ještě předtím, než umřel, tak studoval na pedagogické fakultě dějepis a češtinu. Byl to taky muzikant, hrál na saxofon a klarinet. A pracoval také jako redaktor slavného literárního časopisu Tvář. V té době skoro jediného literárního časopisu. A problém s jeho dílem je ten, že za jeho života nic nevyšlo knižně. On publikoval pouze časopisecky a veškerá knižní vydání jeho básní vlastně vyšla až po smrtně. A ne, bych o tom věděl nějaké jako vyloženě zásadnější podrobnosti, ale, ale kolem vydání Hrabitových básní se táhly různé editorské spory. A nebylo úplně jisté, zda mají editoři dostupné ty verze básním, které chtěl vydat sám hrabě a podobné problémy. O tom si potom něco povíme podrobněji. A sbírky vycházely pod různými názvy a variantami. No, to bylo víceméně pořád ta stejná sbírka dokola. A první verze se jmenovala Stop Time, druhá Blues v modré a bílé. A poslední pokus, nej, jako nejrozsáhlejší pokus o vydání jeho díla, představuje právě sbírka Blues pro bláznivou holku. Která vyšla až roku 1991, tedy opět 25 let od autory smrti. Zároveň je celkem zajímavé, že kolem hraběte se po jeho smrti začala tvořit skoro až legenda, nějaký mýtus o předčasně zemřelého básníka. Podobně jako v případě Volkrá nebo Ortena, tedy dalších básníků, kteří zemřeli velmi mladí. A mluvilo se o něm jako o českém býtníkovi, Tomu asi přispělo i to, že se hrabě setkal s Alanem Ginsbergem v roce 1965, a ve vinárně, v poetické vinárně Viola se pravidelně pořádaly večery věnované čtení jeho poezie. A nejvíce jeho odkazu přispělo asi to, že některé jeho texty zhudebnili různí muzikanti. Především je myslem známá všem skladba Vladimíra Myšíka a kapely ETC, no, Variace na renesanční téma. To je, myslím, taková klasická rádiovka, která se hraje dodnes i na různých komerčních a rozhlasových stanicích, takže je téměř nulová šance, že byste ji neznali. Jo, nevím, jak vy, ale já, když si třeba čtu i um, variaci na téma jako v psané podobě, tak stejně si ji čtu jako tím, <t-> tím> tou melodí, kterou to zpívá Myšík. Jo. A tohle má hra společné s Josefem Kainarem. Jo. Byl taky básník, kterého znáte všichni. Díky Myšíkovi skladbě stříhali do hola malého chlapečka. Jo, ale abych se vrátil k té legendě, která se kolem hraběte vytvořila, tak tam byl problém s tím, že jeho dílo se rozhodl propagovat a popularizovat jistý Mek Kovařík, který jednak pořádal ty zmíněné básnické večery s četbou Hrabětových básní, ale uh, taky sestavil jejich první knižní vydání, jsem zmiňoval ten Stop time. A to vydání bylo prostě jako diletantské. Kovařík byl bez pochyby jako milovník hraběho díla, ale moc nevěděl jak si počít při vydávání poezie. A tady se opět dostáváme k mému oblíbenému problému toho propojování autora s jeho vypravěčem nebo lirickým subjektem. Řek Kovařik v ediční poznámce Stop na tvrdo napsal, že z básní je snadno možné zrekonstruovat autorů životopis, že vyjadřují autorovi skutečné pocity a názory. A i když si teďka tedy vezmu tuhle tu nejnovější Středoškolskou učebnice literatury, tak v ní v kapitole o blues pro holku stojí dokonce tučně, cituji, lirický subjekt vyjadřuje postoje samotného autora. To, tohle je prostě... Je to štve. <laughs> A to, to, další doklad toho, že jak se někdy nějaký nesmysl dostane na papír, když je to třeba ediční poznámka napsaná někým, kdo není editor, tak je potom hrozně těžké se toho zbavit. A kromě toho kovařík tu sbírku se tak, aby odpovídala právě nějaké té jeho mytické představě o českém býtníkovi. Nebo jak on říká dokonce, Máchovi v Texaskách. A úplně tím, že ho přitom ignoroval nějaký autorský záměr, kontext nebo dobu, ve které ty básně vznikly. Protože samozřejmě můžeme diskutovat o tom, že je podobnost mezi poetikou Hraběho a býtníku. Určitě tam je nějaká podobnost, ale prostě mluvit o českém beatnikově mi připadá jako nesmysl, už protože ta Beat Generation prostě byla spojená s tím americkým prostředím a s tou specifickou kulturou. A prostě v našem specifickém prostředí že totality komunistické nemohlo nikdy vzniknout nic, co by jako tomu odpovědalo. No, ale to je jedno, k tomu se ještě vrátíme. A mimochodem tyhle snahy představit hraběte na základě jeho díla jako nějakého českého bytníka pak vedly k tomu, že v 70. letech za normalizace se dostal do nemilosti režimu, že? Protože Beat Generation u nás sice byla nesmírně oblíbená ve druhé polovině 60. let, ale po roce 1970 byli všichni ti američtí autoři u nás zakázaní. A tak, aby zachránili svého oblíbeného autora, začali jeho vykladači ignorovat nějakou spojitost s beats a představovali ho je naopak jako básníka kolektivistického, čemuž editor potom způsobil i druhou knižně vydanou sbírku, tentokrát nazvanou Blues v modré a bílé. A tak nám zkrátka několik desítek let po autorově smrti kolovaly českým literárním prostorem různé konstrukce toho, kdo byl vlastně Václav Hrabě. Jenže ty konstrukce nevycházely ze samotného jeho díla, ale z toho, kým se ho jeho editoři snažili udělat. Ať už to byl Vion, nebo Mácha, nebo Bodler nebo Ginsberg. Jo, a byl to až jistý Josef Peterke, básník a literární kritik, dodnes aktivní, který v textu nazvaném Úplně zbytečná legenda upozornil na to, že hrabě nebyl žádný Mácha v Texaskách, ani český Ginsberg, ale že bychom ho měli číst v kontextu jeho vlastní doby, tedy začátku 60. let, přelomu 50. a 60. let. A především bychom měli jeho dílo vydávat tak, jak to chtěl nejspíš vydat sám autor a nesnažit se z ní dělat jednu bytinká a jednou pomalu komunistu. No. Ale proč vám to všechno říkám? Prostě proto, že v případě hraběte byste se měli mít obzvlášť na pozoru, když vám o něm někdo vykládá, nebo si o něm čtete v nějaké učebnici. A mě nevěřte už vůbec. Přečtěte si blues pro bláznivou holku a pak mi napište, co si o něm o tom myslíte. No. Ale tohle úvodní varování už by stačilo, a tak se můžeme podívat na to samotné dílo. Takže kniha Blues pro básního holku je rozdělena na dvě části. A i v jejím případě musím začít s nějakými nudnými jako edičními nebo editorskými poznámkami. Protože první část knížky je relativně v pořádku. A ta obsahuje 12 celkem rozsáhlých básní, které nejspíš hrabě zamýšlel vydat jako sbírku. A zbytek knihy zkrátka obsahuje všechny dochované hraběho básnické texty, které jsou navíc seřazené abecedně, což je opět z edičního hlediska zločin. Protože když už chcete vydat básnické dílo nějakého autora a nemáte k dispozici jeho záměr, tak zkrátka musíte najít nějakou metodu. Jo? A ne na sebe ty texty prostě naházet abecedně. Prostě i knižní editor musí zapojit nějakou interpretaci, pokud je to nezbytné a nemá k dispozici autorů záměr. Jo? Protože už v minulosti jsem mluvil o tom, že básně nemůžeme většinou číst jen samé o sobě. Že je nutné chápat je v kontextu. A pokud naprostou většinu knížky blues pro bláznivou holku tvoří texty, které jsou vedle sebe vysázené v podstatě namátkou, tak je tím celá kniha do určité míry že je odegradovaná. A nemluvím je o tom, že ty texty se v mnoha případech nedochovaly v autorově rukopisu, ale jedná se o nějaké opisy pořízené jeho přáteli posmrtně. Takže se ani nemůžeme být jistí, že je čteme v takové podobě, v jaké je Hrabi zamýšlel. Zkrátka, hraběho dílo to nikdy nemělo úplně lehké. A já dnes proto budu pracovat skoro výhradně z první částí knihy, která tedy představuje jedinou ucelenou sbírku tak, jak ji zamýšlel její autor. No a tu sbírku tedy tvoří básně, které už svými názvy naznačují, že mají podávat asi nějaký ucelenější příběh. I když se pak ukáže, že to taky není úplně pravda. A když ne příběh, tak aspoň nějaké ucelené sdělení. Protože úvodní báseň se jmenuje Prolog a závěrečná se jmenuje Báseň skoro na rozloučenou a jenom nějaké technické informace, ty texty jsou většinu času nerýmované, i když sem tam se objeví celkem pěkný rým, jsou psané volným veršem, neobsahují interpunkci a, nebo s výjimkou teda znamének, značících spíš nějaké emoce, především v případě výkřičníků nebo apoziopezí, značících většinou nějakou nedokončenou myšlenku či odmlku. No a hned z úvodní básně Prolog je jasné, že se lirický subjekt pokouší nějak vymezovat proti klasickému literáctví a proti básníkům, podobně jako to třeba dělal kdysi dávno halas. Jo, a tedy myšlen těm básníkům, kteří prostě sázejí vedle sebe různé komplikované metafory, jen aby jim to pak znělo jako v úvozovkách správná báseň. Jo, on tam říká například hned na úvod, cituji. Upozorňuji vás, tohle to není přípitek na vaše zdraví. Vy pasáci poezie, koštéři metafor, to není pro vás. Co tu dávám do placu, to pro skutečné lidi, které jsem poznal, budu teď dělat teď te a, a následuje výčet různých těch jeho skutečných lidí, těch příbuzných, přátel a známých. A tohle by skutečně mohlo znamenat nějaké žobítnické gesto, kde se lidský subjekt dobrovolně staví do role outsidera. Nějakého společenského nebo aspoň básnického vyvrhela a nejspíše proto ohrabím. Někteří mluvili jako o Máchově v Texaskách. Ohrabím, já mám furt obavu, že to špatně skloní to jméno. To by bylo trapný. No. A teda těch částečně býtnických motivů najdeme ve sbírce víc. Očividná je tematizace jazzu. Sám hrabě byl jazzman. A ta tematizace teda probíhá ať už pomocí rytmizace veršů, nebo i přímými odkazy na jazzové muzikanty. A třeba na Milesa Davise a jeho trubku plnou vzliku, jak to píše hrabě v úvodní básni. A pokud jste někdy slyšeli hrát Davise, tak víte, že to je celkem výstižné. A zajímavé je i to, když už zmiňu Milese Davise, že ta úvodní báse je sice věnovaná částečně těm obyčejným lidem, které lidský subjekt vymenovává, ale je tam i kontrast, protože on je prokládá výjimečnými osobnostmi. Jako byl právě Miles Davis, Fidel Castro tam je zmíněný, nebo Josephine Bakerova, zpěvačka, herečka, vlastně i válečná hrdinka, špionka za druhé světové války, velká bojovnice za rovnoprávnost černochů a jiných menšin. A zmíněná je zároveň nějaká anonymní žena, která strávila mládí v Ravensbriku. V to byl nechvalně proslulý koncentrační tábor. Jo. Takže ano, úvodní báseň, nazvaná Prolog, se v mnohém podobá bítnické poezii, k tomu chrlení myšlenek. jako dalo by se říct technikou pásma, svým způsobem, a pásma. Svým způsobem se to podobá i Ginsburgově kvílení. Ale když otočíme stránku, tak zjistíme, že hrabě má mnohem širší záběr, než je jenom nějaká býtnická rozervanost a politematičnost a outsiderství a nespokojenost se stavem společnosti. Protože hned po prologu následuje báseň Podzim. To je úplně typická přírodní lirika, kterou bych klidně uvěřil Skácelovi. Především on tam třeba používá hrabě verš Podzimem ukřižovaný říjen. No to mi zní strašně skácelovsky. A oproti úvodní básni je plná různých básnických prostředků, jako metafor, personifikací. Lirický subjekt v ní na sebe vůbec neupozorňuje. Vůbec už se nestaví do dole nějakého mluvčího generace nebo býtnického rozervance. Jo? A hned po podzimu následuje, že zdaleka nejslavnější hraběho jeho báseň, variace na renezenční téma. A tady opět to všichni znáte. Lirický subjekt prostě nahlíží různé formy a podoby lásky. Hrabi navíc používá že, exotické metafory a přirovnání. Že? Láska je jako krásná loď, která ztratila kapitána. Nebo romantickou variaci. Láska je bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti sypou oknem do vězení květiny ze svatebních cest. Jo? A z této básně zase může, můžete hezky pochopit, proč srovnávali hrabě s máchou. Jo? Protože Láska je jako večernice plující černou oblohou, náš život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. To skutečně zní jako monolog, nebo vnitřní monolog nějakého Máchovského hrdiny. A oproti druhé básni, Podzim, se nám ve variaci, ale vrací z prologu ta stylizace lidského subjektu jako nějakého mluvčího, který přímo promluvá ke čtenářům a burcuje jak nějaké akci. Opevněte svoje těla, vy, kterým srdce skamenila. Jo? Takže zatím jsme měli tři básně, jednu býtnickou, jednu přírodní liriku a jednu variaci na renesanční téma. A opět otočíme stránku, pomyslně, protože já to mám jenom v karmérijovi. A pro změnu následuje milostná veršovánka o spalé něžnosti, ve které najednou lirický subjekt neadresuje nějaké publikum, ale adresáckou je nějaká jeho milenka spíš. Jo? Opět cituji... Neony zvoní klekání. v tvých očích vycházejí hvězdy a květiny, padají na zem, mezi stíny, na břeh jezera, kde roste rákosí a kmín, kde dřevaři po skončení práce pijí kořálku z jeřabin. V tvých očích vycházejí hvězdy a květiny. Tady už neoslovujeme nějakou generaci, nebo veřejnost, nebo čtenáře, ale intimní nějaká scéna. A všimněte si taky mimochodem, jak elegantně dokáže hrabě přeskočit od neonu až krákosí na břehu jezera a dřevařům a jejich každodenní práci. A to všechno ještě navíc v rámci nějakého milostného vyznání. No. A v následující básni, romance, zase hrabě se vrací k té své snad až jako cynické to níně. Bere dva klasické básnické obrazy. Noční oblohu a personifikovaný měsíc. Tohle známe už že, ze staré čínské poezie nebo antické poezie. Vždycky tam máme nějakého toho kamaráda měsíčka. Nebo, no. Ale oni je ukazují jako opilce. Což cituji. Vybledlá noční obloha kymácí se jako opilý kazatel. A hvězdy. I na tu dálku jsou cítit okurkovým lákem. Krasavec bílý měsíc si strčil dva prsty do krku. Takový fešák a zvrací. No a potom tomhle rošťácky o úvodu následuje pasáž, kde se lirický subjekt staví do role nějakého cirkusového klauna nebo kouzelníka. A vracejí se exotické motivy, no, jako třeba tam piruety kormoránů, tam je pěkné spojení. A to by nám obě asi mohlo připomenout, že jo, meziválečné poetisty. Sajfrta, Bíbla nebo nezvala. To je taky, že jo, jeden velký cirkus a exotika. Jenže v poslední třetině se poetika básně zase úplně promění. A civilní. Když po představení toho našeho klauna či kouzelníka vstane jeden z diváků a řekne mu, že se snaží marně, že oni diváci vědí, že jsou to jen iluze a není to žádná skutečná magie. Jo? Navíc tedy hrabě používá i značenou přímou řeč a celá závěrečná třetina té básně úplně postrádá básnické prostředky jo? a působí spíš jako za zalomená ze zvyku do veršu. Zvlášť ve srovnání s těmi těžkými metaforami básně podzim. No, Tuberkulózní měsíc třeba. Nebo s patosem, variace na renesanční téma. Hmm. A takhle to zkrátka pokračuje napříč celou sbírkou. Občas se vrací přírodní lyrika, občas se vrací býtnická poetika, drogy, alkohol a jazzová hudba či blues. Objeví se i dílčí nové motivy. V básni blues na památku Vladimíra Majakovského je to třeba sebevražda, šílenství. Básení infekce je zase takovým bizarním nebo až groteským příběhem upomínajícím částečně na Franci Kavku, ale částečně třeba i na Volkra, Seiferta a jejich variace na příběhy umírajících vojáků. A obecně platí, že ta sbírka vyznívá spíš melancholicky, pesimisticky nebo depresivně. Konec konců jmenuje se to blues pro bláznivou holku. Víte, kolik bluesových muzikantů potřebujete na výměnu žárovky? Dva. Jeden je vymění, druhý napíše písničku o tom, že ta stará žárovka byla lepší. A co se ale dneska snažím sdělit, především je to, že sbírka blues pro bláznivou holku je neuvěřitelně polytematická a nesourodá, nekoherentní a nemá smysl pokoušet se hrabětejně nějak škatulkovat. Ať už jako českého Ginsberga, nebo Nového Máchu, nebo Viona, nebo prokletého básínka, nebo jakékoliv jiné jméno, které jsem dneska zmínil, Volker Orten, kdokoliv. A zároveň by se ale dalo považovat možná i za slabinu to, jak hrozně moc je ta sbírka roztříštěná a nesourodá. Ale to je samozřejmě dané tím, že zkrátka hraběho díla je to A různí editoři se s ním různými způsoby pohrávali a nevíme pořádně ani to, jestli hrabě zamýšlel sbírku vydat tak, jak je, nebo na ní chtěl ještě pracovat, rozšiřovat ji. Má konec koncu jenom 12 básní, to je dost málo. Případně třeba rozdělit na několik oddílů, které by potom byly nějak tematicky uspořádané. Že? To je velice běžná praxe u básníků. že vydají sbírku, která má třeba tři oddíly. A Tady by třeba jedna byla býtnická, jedna by byla lirická poezie, přírodní a jednou by bylo milostná poezie, nevím. Pokud jste ale blues pro blázně o nečetli, jak se ho přečtěte. Protože je to na jedné straně relativně snadná poezie, která není náročná na pochopení, a na druhou stranu je radost to číst jednak kvůli té melodičnosti jazzové, hudebnosti těch veršů, ale taky proto, jak je různorodá. Protože hraběte se vám nestane to, co se stává u některých jiných básníků, Tedy, že při četbě máte pocit, že je to jinými slovy pořád to samé dokola. Nebo že básník vykrádá sám sebe. A když jsem říkal, že je to relativně snadná poezie, tak to na druhou stranu neznamená, že by byla až příliš jednoduchá a nepředstavovala by nějakou interpretační výzvu. Hm? Některé verše nabízejí různé interpretace. Ta roztříštěnost celého svazku tomu taky nepomáhá. Protože se často nemáte čeho chytit hm? v rámci kontextu díla. A ještě poslední věc. Já jsem slyšel nebo četl jako celkem hodně hejtů na Adriesu Hraběte. Dokonce i od celkem uznávaných básníků, ale většinou to nebylo nic konkrétního. Byly to takové poznámky ve stylu, že Hrabě je přeceňovaný a že to nebyl žádný skutečně velký básník. Takže pokud tenhle názor rozdílí i někdo z vás, tak mi když tak napište důvody. Já osobně si myslím, že Hraběte je radost číst i interpretovat. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se z něj něco naučili, tak dejte like. Jestli ještě neodebíráte náš kanál, tak odebírejte. A jestli chcete nějaký obsah navíc, nebo si se mnou chcete pokecat nebo zahrát nějakou hru, můžete nás podpořit na Patreonu. Takže tak, mějte se hezky, nepřekračujte hranice vašich okresů bez vytištěných a řádně vyplněných formulářů. A já tohle video natáčím ve čtvrtek, kdy jsem právě zjistil při edením pročitání zpráv, že Babiš chce navrhnout zrušení maturit, nebo de facto zrušení maturit, tak uvidíme, co z toho bude. On nejspíš jenom tak plácá, aby si nahnal politické bodíky a pak řekne, že maturity budou, protože ministr školství prostě ho neposlechl. Takže. Ale uvidíme, když maturity nebudou, tak se ho budeme víc věnovat nějakým těm filozofickým nebo literárně teoretickým tématům a, a nebudeme už dělat letos ty klasické maturitní rozbory. Uvidíme, co z toho bude, ona se to možná ještě změní čtyřikrát do toho června, nebo kdy mají být maturity.